0: Este es un nuevo entrevistado, un nuevo video del proyecto Revolución Mental que pretende como cambiar como muchos patrones o más bien como cuestionarnos sobre muchas cosas que hacemos en la vida para saber si las podemos hacer de forma diferente que nos permitan como disfrutar la vida de una forma más agradable. Y hoy tengo un invitado súper especial que es mi esposito, que se llama Pacho.
1: ¿Cómo están? Un gusto eh, saludarlas, saludarlos. Y muchas gracias por esas palabras tan bonitas.
0: Y para mí es como un hombre muy especial en mi vida, como que tengo la seguridad de que es como, no sé si uno escoja el papá de sus hijas o cómo será, pero que es como el mejor padre que yo pude escoger, como el mejor líder de esta familia. Eh, ha sido como muy bonito. Y una de las cosas que quisiera comentar uh -huh. acerca de por qué yo considero que ha sido tan bonita esta relación con todas las situaciones que vamos a explicar, con las buenas, las malas y todos los cuestionamientos, es porque yo siento que hay un momento en el que algunos nos preguntamos sobre la vida que llevamos, como que muchos vivimos en automático, ¿no? yo por ejemplo viví mucho tiempo en automático, a pesar de muchas cosas como lograr este objetivo, lograr esto, quiero esto, quiero esto, y ahora estoy encontrando lo valioso que es como cuestionarse diferentes cosas en la vida y yo creo que para ti debió ser una tortura, que creo que desde el año que nos conocimos yo ya me estaba cuestionando todo, porque tenemos que vivir en un solo lugar, porque las hijas tienen que tener el primer apellido tuyo y no el mío y no el de ambos, porque el matrimonio tiene que ser así, no asá, porque tenemos que bautizarlas, entonces era como que yo todo lo cuestionaba porque sentía que muchas cosas no eran, no tenían como un sentido lógico, sino más bien como una razón histórica a la que yo no le veía ninguna razón. Uh -huh y creo que cualquier hombre me hubiera mandado para el carajo, pero yo me encontré con un hombre que también se cuestiona mucho las cosas y creo que los dos empezamos ese camino de búsqueda, de la meditación, de diferentes cosas y una de las situaciones que a mí más me, me ayudó en todo esto fue encontrar un hombre que como digo yo, hay muy pocos hombres que empiezan hoy en día cada vez más a hacer como ese trabajo personal, ¿no? A, a saber quiénes son realmente, a cuestionarse. Y creo que tú eres un hombre que desde que yo te conozco hemos podido filosofar y así como yo he encontrado resonancia en muchas cosas que tú te cuestionas sobre la vida.
1: Uh -huh. Sí, yo lo que creo es que tocas un punto muy importante y es que de cierta forma todos tenemos un aprendizaje adquirido porque ha sido heredado.
2: ajá. ajá.
1: O sea, heredado por el contexto de nuestras familias, sí. heredado por el contexto del país en el que nacemos, sí. por las costumbres y tradiciones que pueda haber también. Y sobre todo, digamos que en un país como Colombia, donde la religión católica es muy marcada, ajá, ajá. pues siempre, digamos, como que estás en ese. Eh, salirse de eso, cuestionar eso, no es muy habitual.
2: Ajá, ajá,
1: ajá. Y. Y también, de cierta forma, cuando, cuando nosotros empezamos a convivir, sí había ciertos cuestionamientos, que yo sí en algún momento decía...
0: Vieja
2: loca.
1: Que, es raro, es, sí, sí, es como extraño. Pero creo que al comienzo como que me, me generaba como, ¿qué me estás diciendo? O sea, como que me estás queriendo decir? Pero no porque fuera un problema tuyo, sino porque dentro de mi contexto, de mi educación o culturalmente, para mí era raro poner cuestionamientos sobre ciertas cosas. Sí,
0: sí, sí. Porque el matrimonio es así, el bautizo es así, claro. los hijos nacen así, o sea, ¿por qué lo vamos a cuestionar?
1: Claro, porque cuestionas la religión, porque cuestionas la educación, ajá,
0: ajá. porque
1: cuestionas que unas cosas se hagan de una forma y no de otras, eh, pero bueno, creo que en el caso particular nuestro, una de esas cosas que también nos ayudó a hacer clic en muchas cosas, fue haber tenido la oportunidad de viajar, sí. pero no solo de viajar, sí, 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 de vivir sí. en otros lugares. Sí, eso
0: los cambiaba completamente claro. el chip de ver que la gente lo hacía diferente y decir, fue pucha, hay otra forma de hacerlo.
1: Pero no llegar a vivir a otro lugar queriendo tú imponer lo que sí, tú ya sí, sabes, sí, sí,
0: sí, ya, sino sí, decir, sí.
1: yo voy a vivir a otro lugar y me adapto a esa cultura y entiendo por qué piensan así, por qué se comportan de ajá, una forma, ajá. y eso creo que, bueno, por lo menos llegar a Europa que la gente es mucho más liberal, sí, en
0: ciertos sociales, que, que sí.
1: digamos que tiene otras, otro tipo de, de formas de ver la vida, eso también hace que uno se cuestione muchas veces.
0: Bueno, y luego nos pasaban cosas muy curiosas, voy a contar algunas anécdotas de este cuestionamiento, como que la primera vez que yo, yo decía debe haber algo que mentalmente nos ayude a a vivir diferente, a disfrutar más la vida, a vivir como más en paz, porque yo siempre tenía esta mente acelerada, que yo sentía que no me dejaba vivir bien, <ríe> entonces el primer contacto con un grupo, porque tenía un grupo de meditación que yo ni idea, decía como grupo de meditación, y yo vamos, vamos, y llegamos a ver una cantidad de, creo que eran Hare ah y nosotros ahí sentados, como ya ahora ya sí, sí, hacemos, sí, era. No por, no, por tener, no por tener nada, pero era como una cantidad de gente que nosotros decíamos, pucha, ¿y esto cómo se hace? Claro, porque también visualizas, entonces
1: dices, yo, es curioso, pero por ejemplo en mi caso, en mi caso la mente juega, eh, digamos, como muchas, eh, o interpreta de diferentes formas, entonces, el hecho de yo verme en un sitio donde hay gente que está vestida de una forma, automáticamente la mente me decía a mí, vas a ser así,
0: te, te vas a convertir, te vas a convertir, y me imagino que también es un poco del miedo, sí, eso sí, surge
1: sí, del sí, miedo, sí, sí. de decir, pero ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Esto sí. ¿a dónde me va a llevar? y al final creo que sí fue algo importante haber hecho eso, así hubiera sido por error <risa> por o por accidente, <risa> porque ya luego hubo cosas, pero es muy curioso también, porque hubo cosas que cada uno fue encontrando desde sus espacios personales, y luego a la hora de nosotros eh, tener las charlas o hablar y esto, ahí llegábamos a muchos temas en común. En común,
0: por ejemplo, tú encontraste Vipassana, que es este curso de meditación totalmente en silencio, 10 días que hicimos en Londres, que fue de las experiencias más duras pero ese tú lo encontraste y dijimos, listo, meto, vamos, pero pues al final es una búsqueda.
1: Pero yo venía de, de esa exploración, de, era de textos de marketing, de sí, negocios. Sí sí, sí,
0: sí, sí, yo sé. Entonces
1: yo cuando sé. empecé a ver en esos textos que eso se mencionaba bastante, yo dije, aquí hay algo que me, que de lo que me estoy perdiendo. Sí, sí, o sea, sí, la sí. vida no es solamente... Y esto que estamos
0: haciendo. Formación,
1: formación, 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 académica, académica. Aquí hay algo muy importante que está pasando. Y
0: luego hay otra cosa y es que... En ese tema de esa búsqueda también encontrábamos muchas cosas de pareja a la que asistíamos cuando todavía éramos una pareja reciente que yo creo que nos ayudaron mucho. Una de las cosas que yo me acuerdo en un curso que nos enseñaron cosas de comunicación y yo sé que la gente muchas veces dice no y la gente va obligada, en esas no fuimos obligados, fuimos porque, nos, porque claro. encontramos que era una cosa que ayudaba mucho a las parejas. Y ese fue un momento determinante en nuestra vida de pareja porque aprendimos a comunicarnos.
1: Y porque normalmente hay uno que jala más que el otro Ajá. y en el caso nuestro era muy diferente.
0: Era muy diferente. O sea, en esos
1: cursos o retiros o como se les llame, siempre es o el hombre que quiera arreglar las cosas con su esposa o la esposa que a regañadientes lleva la esposo. esposo.
0: Y me acuerdo que aquí fue muy bonito porque era como que la persona podía expresar una cantidad de cosas del otro que uno en espacios normales no sabe esas conversaciones, cómo ponerlas sobre la mesa. ¿Cómo
1: tocar eso? Y me acuerdo temas? que
0: salió un tema que ese día yo lo entendí, era como simplemente como cómo ves a tu pareja o qué te gustaría para sentirte mejor, esas bobadas que uno nunca se pregunte que son fundamentales y no bobadas. Y me acuerdo que tú en ese, en ese encuentro me dijiste es que tú actúas como si como tomando decisiones todo el tiempo y como si fueras un hombre y tú alzas la maleta y tú decides y tú subes y tú bajas, yo no era consciente, yo estoy responsable de una empresa desde muy niña y entonces yo no era consciente de que ni siquiera estaba haciendo participación de mi esposo porque era como y esto se hace así, venga no sé qué y subamos y bajemos y subo las maletas y cargo la cama y no sé qué uh -huh, uh -huh. y tú decías es que eso me hace sentir como que tú vas a un ritmo que, que, que de verdad yo ni sé cómo aporto en esta relación, sí. que esa experiencia fue muy bonita y creo que desde ahí también aprendimos a comunicarnos y entendimos una cosa que yo creo que es muy importante entender en pareja y es que muchas veces lo que me pasa con el otro no es el, hay una cosa que yo hoy en día como que practico mucho y es que el problema es de quien lo siente entonces desde ahí creo que nunca más en tantos años es impresionante ha había un señalamiento de que es que tú hiciste tú me dijiste tú no, no sé no, qué no hay. sino que siempre es es que cuando hiciste cómo esto, me sentí me sentía así es claro, que yo la conversación digo, es parte que el día de ahí. que me hablaste así yo me sentía así pero también del otro lado yo encontraba una empatía muy grande en que, creo que tú también, en que yo entiendo cómo se siente el otro, que no es que claro. no te haya generado ni hay culpas, claro. sino es cuando yo logro empatizar con cómo tú te sientes, eso, uy, se siente un alivio ni el berraco.
1: También porque creo, es que ahí tocas varias cosas. Eh, en el caso, por ejemplo, tuyo, eh, esto que hablan que muchas veces las personas estamos más hacia una polaridad masculina o femenina, ajá, ¿ok? Ajá. Eh, siento que tú te has movido mucho más en esa polaridad hacia lo masculino. Total. Y yo me he movido mucho más hacia la polaridad femenina, ajá, ajá. ¿ok? O sea, no quiere decir que tú seas un hombre y yo una mujer, no, pero un hombre tiene un lado femenino <risa> sí, 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 muy sí, fuerte sí, y una sí. mujer sí. tiene un lado masculino no muy fuerte. Entonces, claro, la medida que uno busca ese equilibrio, es donde empieza a encontrar uno esa forma. Y entonces, yo sentía que ibas muy al lado masculino y claro, yo lo que pasa es que soy, digamos que la mayoría de hombres no pueden expresar emociones, sí, les cuesta, eso, no saben sí, cómo eso, hacerlo.
0: Eso, eso me parece tan duro para sí. el hombre.
1: Eh, en, o sea, en uno mi caso. En mi
0: caso de mujer, pero perdóname, te interrumpo, pero me parece tan duro que un hombre tenga como esta carga de macho, man, de yo no puedo expresar sí. lo que siento porque además no saben cómo hacerlo y uno los ve como son como una olla a presión, pero en realidad no pueden expresar lo que sientes porque están tan condicionados porque te vas a ver como una niña o te vas a ver mal si expresas porque
1: no lloras que en
0: realidad no, no pueden crecer a nivel personal sí. no pueden disfrutar de la vida sí. de otra manera
1: en, en el caso particular mío, por ejemplo, mi papá eh, fue un hombre que siempre me cuestionó por muchas cosas que yo hacía Ajá. entonces me decía, ¿y usted por qué se está peinando? ¿y usted por qué eh, tal cosa? o sea, como que me cuestionaba mucho porque veía que yo me iba un poco más hacia esa polaridad, digamos, femenina, sí. en, donde, en donde para él cosas que yo hacía es como si fuera gay. Ajá, ajá. Entonces, eh, digamos que no era una cuestión de si era gay o no era gay, sino que lo que pasa es que él veía, por su forma de cómo fue educado,
0: sí,
1: que mi hijo tiene que ser un macho. Sí, sí, sí. Incluso él, cuando tenía ganas de llorar, él se, se limpiaba las lágrimas. Que nadie me vea. Que nadie me vea. Ajá. ajá. Y yo soy completamente opuesto, o sea, a mí, por ejemplo, llorar me parece que es una de las cosas, y como hombre lo digo, invito a todas las mujeres que ven este video para que, ayuden, que, claro, para que ayuden a los hombres a que liberen realmente emociones. Es que si ustedes se dan cuenta, la tasa de homicidios es alta por hombres.
2: Ajá, ajá. La
1: mayoría de gente que está en las cárceles, hombres. Sí,
2: sí, sí.
1: La mayoría de gente que hace que, suicidios, sí, hombres. Sí, sí. ¿y por qué? porque los hombres no sabemos expresar las emociones, nos cuesta los hombres hablamos de fútbol deportes, de ciertas cosas que al fin y al cabo no son tan trascendentales porque
0: te tapa todo lo que tienes detrás y
1: porque con un hombre no vas a decirle ajá, ajá. a otro hombre, eh, sufro de eyaculación precoz sí, sí, sí. o le vas a decir, es que soy adicto a la pornografía sí, sí, sí. o qué sé yo, ese tipo de cosas entonces, como no hay ese ejercicio interno, primero al hombre le cuesta mucho y carga socialmente con esa fuerza, incluso Tú darás cuenta que hay, hay casos donde hombres que sufren mucho porque su esposa surge o tiene digamos, una proyección profesional diferente Ajá, a la de ellos sí. o porque gana más o lo que sea y eso cuesta entenderlo Muchísimo. muchas veces.
0: Pues hoy en día los temas de neuroemociones y se ha estudiado mucho y desde la medicina se ha estudiado como, esto lo saben en Oriente hace rato ¿no? y nosotros ahora mm. lo estamos viendo como un gran despertar, el cuerpo, la mente, eh, todo lo que sentimos, pensamos, nuestra salud, eh, incluso nuestro espíritu pues todo está vinculado todo. y hoy se sabe cómo el tema de no manifestar las emociones cómo todo hemos silenciado nuestro cuerpo y cómo muchas de las formas de cáncer de infartos de todo son consecuencia de una emoción que está reprimida que nunca se pudo expresar y que la forma de liberar hoy en día las emociones es a través del movimiento y del uh -huh. sentir y que esa es la forma de sanar muchas enfermedades y eso a mí me ha costado mucho aprenderlo porque tú sabes que yo no sentía nada, claro. yo si sí era la más máquina de las máquinas, empezar a sentirme ha costado o lo tenías, muchísimo. Lo lo tenías, tenías muy lo tapado. Tenía tapado, porque sentir era como de perdedores, no como claro, como
1: no, yo a qué horas voy a mostrarme vulnerable. vulnerable,
0: cuando resulta que la mayor conexión que podemos lograr con una persona es justamente a través de, de la realidad de lo que somos y de la vulnerabilidad, y me impresionó mucho como en este último módulo que hice de la gestal, que es justamente esto que tiene que ver con psicoterapia uh -huh. todavía muchos hombres, y hombres que ellos mismos expresaban como para ellos empezar a sentir, a trabajar su emoción y de todo, fue una liberación, y como a partir de ahí están viendo la vida desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Entonces, pues, eso me pareció muy bonito. Pero bueno, yo quería llegar a un punto, y es, hay varios puntos, porque se me olvidó contar como una, una anécdota muy bonita que quería contar, y es que yo estaba como obstinada, yo... Veía como muchas mujeres, todos somos como el reflejo de lo que vemos y yo siempre trabajé en emisora femenina y veía muchas mujeres sufriendo mucho por el tema del apellido del hombre.
1: Sí. Mucho,
0: porque no me dio el apellido, entonces mi hijo no va a ser reconocido igual, entonces sí. tiene el apellido de él, pero yo soy la que trabajo. Y entonces yo desde niña tenía la obstinación de que una de las cosas que yo quería es que se pudiera alternar entre la sociedad del el apellido para que no fuera una marca la niña o el niño que no tuviera el apellido de su padre primero,
1: sí, correcto. si todo
0: fuera un mix y si fuera una decisión de pareja, entonces no sería tan marcado tú porque no tienes el apellido de tu claro. padre, pero yo dije pues cómo le voy a plantear esto a Pacho, yo le dije no, yo quiero que una de mis hijas tenga el apellido mío y, y otro hijo el tuyo, porque pues me parece, y me acuerdo que pues yo decía pues eso, esto es muy raro, hay países del mundo y comunidades que lo hacen así, pero para mí era como como no entendía por qué y ahora sí entiendo por qué históricamente tenía que tener el apellido de uno y no no veía la razón.
1: Incluso explicar esto en un aeropuerto. No es un gallo. Tiene su Y me
0: acuerdo que tú nunca me dijiste ni yo si sino nosotros hicimos el parto juntos, hicimos un parto natural, los dos nos preparamos, vale. sin anestesia, sin nada, porque queríamos vivir todo el proceso, fue muy bonito. Gracias a la meditación también fue que yo lo logré. Y recuerdo que cuando nació Simona, yo estaba ahí en pleno olor, así que no podía más, y te preguntaron, ¿cómo es el nombre de la niña? Y tú diste Simona Mirasco. Y yo ahí en mi inconsciencia, aprendí Simona Vilasco Cardona Yo como que decía, ¡ay, no lo puedo creer! Este hombre es maravilloso. Sí, yo creo que
1: un poco lo que sucedió en ese instante... En ese instante no, porque es una cuestión que es un tema que también es difícil porque, porque te aparecen como temas machistas en y la cabeza qué. y por qué esto sí. y lo otro, y también era un poco como que no entendía, sí. hay muchas cosas que me pasan al comienzo que no las logro, digamos, asimilar
2: <risa> y requiero
1: raíz. de un tiempo para luego entenderlas o buscar información o lo que sea. Ahí lo que pasa es que como tú lo mencionas, como una conexión tan fuerte en el, en, en el parto de las dos niñas realmente, sí. Pero después de ese trabajo que habíamos hecho, porque creo que fue un trabajo en equipo, mm, en donde al final, desde el comienzo empezamos, va a ser así, queremos meternos por acá, y cómo nos podemos ayudar, y tú qué necesitas, y yo cómo ayudo. Y bueno, nos fuimos también, digamos, como capacitando un poco en eso. Cuando justo nació la niña, que yo la veo salir, que además yo me imaginaba esos niños como de los comerciales de Johnson y Johnson, que salen así espectaculares, lindos. Yo la verdad es que recibí a la niña... O me la mostraron y yo no sabía cómo decirte que la niña era como feita, que no era muy linda. Entonces, eh, automáticamente, digamos, como que yo sí reaccioné yo dije, no, es que este, por el esfuerzo que acabamos de hacer y demás, yo creo que, eh, o sea, esto que hiciste tú incluso como mujer y como madre es una cosa que es admirable, o sea, y el, lo mínimo que puedo hacer es hacer ese reconocimiento que también es un derecho, o sea, sí. no es que te esté...
0: Haciendo un favor. Claro, quiero que no se entienda <risa> eso, un favor.
1: sino que realmente eh, es porque tenía que ser así, y ya luego sucedió el nacimiento de nuestra otra hija Mila, que fue igual eh, la misma forma y nos metimos en la misma cuestión, y ahí dijimos, ah, bueno, pues, ese nombre queda muy bien con tu apellido, son nombres musicales, eh, cuadran bien, y tratamos de que ellas estuvieran también como muy protegidas en un como con unos nombres energéticos bien interesantes. Pero es impresionante
0: como tú estabas con esa disposición de cambiar todas las estructuras, porque los dos veníamos de estructuras muy machistas, Sí, claro. ni mi suegro ni mi papá pues, preparan un agua, y yo me acuerdo que yo empecé el matrimonio dentro de esa estructura, yo trabajaba tú también, los dos estudiábamos, estábamos en España los dos a muerte, pero yo llegaba, intentaba cocinar, intentaba recoger toda la ropa, no sé qué, y me acuerdo que un día... A veces tú me... era mejor
1: que no cocinaras,
0: pero sí. Eh, exacto, me acuerdo <risa> que un día tú me dijiste, pero, pero es que tú nunca tienes tiempo para mí. Uh -huh. Y yo te dije, pero no, no tienes tiempo para esta relación, para nada. Y yo te decía, es que no, no tengo, ¿qué uh -huh. podemos hacer? Y yo, no, pues ayúdame, porque en ese momento yo lo veía como claro. ayúdame. Y tú, desde, desde tu honestidad, porque tu estructura era así, pues ¿cómo te ayudo? Claro. Yo, no, pues lavar, toca lavar la ropa, toca esto, toca esto. O sea, yo la más desentendida de que esto era un trabajo de pareja. Y tú inmediatamente cambiaste el chip y listo, entonces vamos a hacer esto entre los dos. Entonces empezaste a aprender a cocinar, a aprender a todo, empezamos a hacerlo juntos pero yo creo que la mayoría de hombres de las generaciones anteriores que crecen en esas culturas no logran cambiar el chip, no logran cuestionar nada y uno encuentra pues una cantidad de mujeres que trabajan, estudian, preparan el almuerzo temprano, hacen todo yo creo que yo, eh, y yo también estaba dentro de esa misma estructura mm. entonces creo que, creo que siempre nos preguntamos cómo es la mejor forma para nosotros y no cómo se hace socialmente, ¿no? Sí. confieso que nosotros tuvimos mucha presión de nuestras familias por bautizar a las hijas y nosotros sentábamos y decíamos, para nosotros tiene sentido, ¿cómo se hace? ¿Tiene sentido? Incluso hacíamos mapas, ¿qué queremos de nuestras hijas? No, queremos esto y esto y esto, queremos que sea una educación libre, queremos que las potencien, eh, no queremos que sea una estructura de uniforme y de memoria. Y así vamos investigando, 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 y tú eras además una bestia para investigar, está el método Montessori, está esto esto esto, listo, ¿qué elegimos? Y siento que si algo tenemos como ganancia es que hemos sido una pareja que siempre hemos tenido la oportunidad de elegir lo que se nos da, la gana en contra del mundo. Sí. Que cómo se van a ir a vivir a Bali, que cómo le van a cambiar el apellido a las hijas, que cómo van a abrir la relación, que es el tema ajá, de, este, de, este, de esta entrevista. Que cómo van a hacer eso, pues es que hemos pensado y hemos escrito y es como lo que mejor nos va.
1: Sí, también creo que es una cuestión de adaptabilidad. O sea, al final, al final la vida no es una sola. O sea, lo que quiero decir es la vida no es lo que hoy soy y porque la vida da muchas vueltas. Mm -hmm. Incluso con la pandemia todos nos dimos cuenta que muchas cosas se derrumbaban, familias, negocios. Entonces, al final, ninguna verdad realmente es cierta. Entonces, Pero eso no lo vemos. Claro, no lo vemos. En, y en el día a día que a también... De...
0: lo que hace... Todo lo hacemos en automático. Me levanto, trabajo, entrego, ya, da, da, na, na, Llevo a las niñas, las boticas, el sí. caso, me separo, da, me y, en el, y en la medida Ay,
1: tienes que irte adaptando a los contextos, ¿Sí? porque supongamos que tú creces con algunas cosas, cierto, y el día de mañana no tienes ya nada de eso. Ajá, ajá. O sea, o sea, tendrás. El ser humano se tiene que adaptar siempre por naturaleza sí, a todas sí, las sí, cosas sí, que le suceden.
0: Pero yo creo. Y si que... tú eres
1: consciente de esa adaptabilidad, ¿qué tienes que Hacer, pues al final eso te permite también cuestionar el que hoy tengo alguna cosa y pueda que mañana no la tenga.
0: Pero yo creo que como seres humanos nos cuesta mucho diferenciar entre lo que queremos y lo que socialmente nos han enseñado primero. Y segundo, nos queda muy difícil diferenciar entre lo que en realidad somos en nuestro fondo, en nuestro corazón y en nuestra intuición y lo que somos por la carga de nuestros padres
2: ese sí. es ese trabajo
0: que dicen de matar al padre y a la madre en el buen sentido de uh -huh. yo olvidarme de esos personajes que creamos de niños para ser amados para ser queridos y para ser aceptados romper eso y dejar de hacer cosas por aceptación y para que me vean y para que me valoren y lo digo yo que estudié lo que mi papá me, me, me insinuó que estudiara, ni siquiera me presionó trabajé lo que él me insinuó que hiciera, hice de todo y ahí fue cuando detonó mi gran crisis, claro. cuando yo me di cuenta que mi vida no había sido mi vida, sino que yo estaba buscando el amor de papá en todas las cosas que hacía, uh -huh. entonces papá mírame, mi papá pues muy reconocido, muy ocupado, su lucha muy, 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 muy dura y eso lo he contado en muchas ocasiones, eh, mi vida de niña muy caótica en muchos sentidos y hasta ahora mis 40 años con una crisis, 41 que para ti yo creo que ha sido muy dura también, uh -huh. vine a descubrir que toda la vida había silenciado mi corazón y mis emociones, que era como una olla express, y que toda mi vida había hecho cosas por complacer a los demás y que en ese círculo estaba satisfaciendo a ti siendo la esposa perfecta, uh -huh. a mi silla sí, siendo la mamá perfecta, a la empresa siendo la presidenta perfecta, eh, menos para mí. Todo claro. lo perfecto para todo el mundo menos para mí, que ni siquiera sabía claro. cuáles eran mis necesidades.
1: Claro, y eh, digamos que en caso opuesto, el tema es que yo... Eh, claro, lo mío es diferente, o sea, en eso sí somos personas completamente, completamente diferentes. diferentes. Yo creo que también ahí el match es interesante. Es porque, claro, yo vengo de una familia eh, con el papá, la mamá, de compartir con la hermana. Entonces, luego de eso, digamos que eh, yo crezco también eh, haciendo lo que a mí me gusta. Ajá, ajá. Eh, también por mi personalidad siempre, digamos que eh, he sido una persona muy libre. Entonces nunca digamos como que he tenido esas cargas que has llevado tú sí. entonces por, por eso muchas veces ahí es cuando dicen uno tiene que a veces intentar ponerse en los zapatos del otro uh -huh, uh -huh. porque al fin y al cabo es lo que a ti te toca vivir sí. o sea yo como esposo sí. no me puedo cargar lo que tú viniste a vivir a esta a vida
2: uh -huh, porque es
1: tu vida es tu trabajo. ¿ok? Ajá. y lo mismo sucede con lo mío tú no viniste a cargarte a esta vida las cosas que a mí me toca aprender Ajá, uh -huh. Lo que pasa es que en el proceso puede que encontremos una persona, o no, porque hay mucha gente que también sí, lo vive claro. sola, una persona con la que al final somos quizás diferentes en muchas cosas, pero hay otras en las que esa persona nos ayuda a ir evolucionando sí. en el paso del tiempo.
0: Sí, y hay una cosa de muy chévere, y es cuando uno encuentra ese punto en el que uno dice, yo no quiero cambiar a esta persona, uh -huh. porque uno al principio siempre tiene como esa tentación de que es que si Pacho fuera así, si Pacho fuera más así, si Pacho hiciera más esto, si fuera más intenso, y tú, si es que Karen fuera menos intensa, si Karen trabajara menos. Claro. Y llega un punto en el que uno dice, esta persona no va a cambiar porque es su esencia. Bueno, al final cambia uno, pero por un proceso propio. Más
1: sí, 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 yo creo que es una cuestión siempre, un trabajo muy personal, porque si yo, por ejemplo, en este caso quiero dar mi mejor versión uh -huh. a Karen, y necesito, o quiero también, por, por decisión propia, darle mi mejor versión a mis hijas, pues al fin y al cabo, el que tiene que estar bien soy yo. Sí. O sea, ¿cierto? Y al mundo le puedo dar realmente, si estoy bien yo en mi mejor versión, pues al mundo le puedo entregar una buena energía. Sí. Pero si estoy hecho un caos por dentro, pues lógicamente, y no trabajo nunca en mi, en mi ser interior y no exploro cómo soy no me empiezo a conocer, pues nunca te voy a poder entregar a ti una buena versión mía y siempre te voy a responsabilizar de, de mis los, culpas a ti.
0: Fíjate que hoy en día se sabe que tanto lo que yo hago de trabajar sin parar y cargarme con todo el mundo como lo que tú haces de ser un alma libre y de buscar estar siempre sonriente y siempre divertirse, las dos cosas son estrategias para el no ser. Claro, claro. Entonces es cuando yo entiendo por qué generé esa estrategia y puedo buscar el verdadero, la verdadera Karen uh -huh. y el verdadero Pacho, que eran esos niños que tenían su intuición perfecta y que cuando el papá les dijo, no llores porque vas a llorar, todo está bien, no hay por qué tener miedo, eres maravilloso, no, 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 no sé qué, y nos callaban y nos callaban las emociones, uh -huh. terminamos transformándonos en un personaje que nos aleja mucho de nuestro ser interior. Claro. Bueno, yo quería volver al tema de mi crisis maravillosa y a explicar un poco que, hemos hablado como de muchas cosas que son solo rosas y flores, y creo que también hay que hablar de la parte amarga. Porque sí. la gente dirá, no, pues esta pareja entonces ha habido maravilloso, entonces ¿qué es lo que van a hablar? Entonces ¿por qué deciden cosas tan extrañas en su relación si se supone que están tan bien? Uh -huh, uh -huh. Y creo que una de las cosas más complejas que ha vivido nuestra relación es que, no sé si tú te acuerdas que yo desde el principio no creía en el matrimonio como tal. O sea, yo decía, sí. esto es difícil y una de las cosas que yo tenía es que yo vengo de un ámbito muy machista porque como... He sido empresaria, por así decirlo, pues, eh, hija de empresario que se ha dedicado a la empresa. Me movía siempre en un ámbito muy machista. Y una de las cosas que pasaba es que yo veía como los hombres tenían todas relaciones extramatrimoniales y se jactaban como de esto de hablaban, se reían, y Ay, este le hice esto, y yo tengo con esta, y usted salió con esa, y no sé qué, yo siempre estaba en ese ambiente. Y me acuerdo que muchas veces Adriel lo que hacía es que bajaba, sacaba la pregunta al final ya cuando había mucho whisky sobre la mesa y les decía, ah, pero ustedes están seguros que sus esposas nada, ¿verdad? Claro. Y quedaban así como... O sea, librados. es como que el hombre
1: en su machismo y en su tema ahí cegado da por hecho que él puede hacer lo que se le da la gana, sí, supuestamente. Sí, sí. ¿no? Estamos hablando de monogamia. Sí, sí, sí. Y que entonces la mujer supuestamente sumisa y no podría hacer absolutamente nada. Sí,
0: entonces... Yo viví como todo ese mundo de hombres que traicionaban a sus esposas, que después en las esposas, con las esposas aparecían con otra carita y en otro escenario. Uh -huh. Y también al final empecé a darme cuenta, con mi intuición y todo, de mujeres que al final también decidían traicionar. Y entonces como que entre los dos, yo siempre digo que el infiel siempre es como que cuando lo hace le parece muy divertido y cuando se lo hacen le parece una tragedia. Claro. Entonces es como una ley ahí que yo no entendía y siempre me cuestioné mucho, pero desde mi machismo yo lo que siempre pensaba era que, no era posible que tú estuvieras solo conmigo teniendo relaciones el resto de la vida. Uh -huh. Porque yo decía, eso es un castigo para Pacho. Y tan chistoso que nunca lo veía para mí. Era como, uh -huh. ¿cómo vas a estar 20 años, 25 años, 30 años casado conmigo sin tener sexo con ninguna otra mujer? Eso uh -huh. me parece una tortura. En ese momento no pensaba que también fuera difícil para mí, sino que lo pensaba era como que era difícil para ti. Y decía, no, y de hecho la relación siempre fue muy libre. Tú salías con tus amigos uh -huh. eh, de fiesta, yo también, o sea, tenemos como mucha libertad pero yo como que nunca me cuestionaba sobre el tema de si yo estaría dispuesta a tener sexo con otra otras personas, como que nunca me lo cuestioné, y luego antes de la crisis me pasó una cosa que nunca te la he contado, uh -huh. que te la voy a contar en este momento públicamente, que fue muy curiosa, yo ya venía como con todo este tema siempre cuestionando, de y, y era cuando iba yo para el grado tuyo en Chile del MBA.
1: Uh -huh. Ok.
0: Entonces yo venía en el avión, al lado venía un gringo, porque los, yo, muchos norteamericanos creen que las colombianas son chakiras últimamente. No sé. <risa> y entonces él o sea me empezó... Que están solteras. Exacto, que están solteras disponibles y que son así súper sexys. Y entonces él me empezó a hablar todo el tiempo y mira y qué haces. Y vinimos hablando durante todo el vuelo. Y al final él quedó como muy interesado en mí, dame tu teléfono, no sé qué. Pero pasó una particularidad y es que a mí él no me gustó. Uh -huh, o sea, yo iba uh -huh. para tu grado en, en Chile, el grado de tu MBA. Me pareció muy chévere la conversación, pero quedé segura de que yo no quería tener nada con él. Uh -huh. Pero, me pero con... que tampoco
1: te puedes negar la posibilidad de entablar una conversación con alguien.
0: No, pero me quedé con un cuestionamiento muy grande uh -huh. ese día. Y ese día yo me bajé del avión y dije, ¿qué hubiera pasado si este tipo me hubiera gustado mucho?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Y justamente el otro día en, en, en el taller que estaba, veía cómo había casos de dos mujeres distintas que una contaba que quería estar con otro hombre después de muchos años de casado y su terapeuta le decía es una boba usted por qué va a arriesgar su relación principal no sé qué y a la otra su terapeuta le decía pero cómo va a dejar de vivir de explorar más tarde se va a o sea, arrepentir y era como siempre es un pierdo ¿no? la dualidad siempre que vas a tener una relación con otra persona y vas a querer explorar entonces pierdes porque entonces o estás poniendo en juego tu relación o estás no sé qué y a mí que me quedó mucho el cuestionamiento de decir yo quisiera que si algún día tú o yo quiere explorar algo con otra persona no sea desde el engaño, claro. sino que haya como una, un consenso previo. Pero entonces también me empecé a dar cuenta de una cosa que pasaba mucho en el matrimonio, sobre todo después de las niñas, y es que pues, obviamente la intensidad en la sexualidad y en todo se pierde, y se pierde una cosa muy bonita que son los besos lentos, uh -huh. que ya no tienes como esa misma sensualidad y esa misma pasión ¿no? que tienes en algún momento. Pero también me di cuenta que como yo era una maquinita, por mucho tiempo no me importaba entonces sí. pues como que no me importaba no sentir y no tener nada pero ya como que en algún momento cuando me afloró esa, esa conciencia de que yo había sido una mujer que no había disfrutado mi vida uh -huh. y mi sexualidad y mi sentir y mi todo digamos antes de casarme de muchas maneras y que quería como vivir muchas cosas me dio mucho miedo, me dio mucha taquicardia yo no podía ni siquiera dormir hasta que un día dije pues yo le voy a contar a Pacho uh
2: -huh. esto
0: que siento. Y me acuerdo que me acerqué y te dije, mira, vengo de una crisis muy grande en mi vida, lo lamento mucho. Nosotros como, además con una condición muy difícil, es que nosotros como familia funcionamos demasiado bien. Uh -huh. Salimos con las niñas, nos comunicamos, no hay peleas, no hay nada. Yo te, entonces yo te decía, yo sé que estamos muy bien en el ámbito familiar, pero sé que la pasión no es la misma, sé que quiero vivir nuevas cosas y no quiero vivir en un engaño. Y te dije como, dime lo que quieras. Uh -huh. Si por esto no quieres estar conmigo, si por esto vamos a acabar el matrimonio, dime lo que quieras, pero yo necesito asincerarme contigo después de 14 años de matrimonio.
1: Esos son emociones que tienen que salir.
0: Sí, y, y yo quiero saber cómo tú qué pensaste en otra vez la vieja loca.
1: <risa> no, eh, a ver, eh, siempre está ese, ese, ese tema de, entre ahí lo de la, moni, la monogamia y Ajá. ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí te pasa que... que que por ejemplo puedes tener un círculo de amigos donde oyes a muchos de ellos que te pueden decir oiga y entonces ¿qué va a hacer? vamos a donde las viejas, no sé qué pero digamos que en mi caso nunca he aplicado eso porque tampoco yo nunca he tenido eh, de tu parte como algo que tú me digas es que tú no sales, no vas a hacer esto cuidado con quién estás hablando ni nada por Era el estilo entonces, entonces como, como que eso es raro oírlo en otras personas para sí. mí
0: o sea, tú cuando hablas con otros hombres, otros hombres te dicen: No, tengo que acumular matriculación. No, no, es, no
1: es lo habitual, pero sí, sí, por ejemplo, la vez pasada estaba y un amigo me dice: Ah, eh, le conozco, es que estoy acá en Bogotá. ¿no?
0: Bueno, continuamos, tuvimos que hacer un cambio <ríe> técnico, así como de emergencia y retomar. Entonces tú decías que estabas en Bogotá y un amigo te decía: Venga,
1: sí, ¿qué hace? Yo llegué a Bogotá, ¿ok? Y entonces un amigo eh, le escribí y le dije: eh, ¿Qué hace? Y me dijo, no, estoy acá, ¿y usted qué hace? Le dije, no, pues llegué a Bogotá. Me dijo, ah, veámonos, y listo. Eh, me dijo, pero está con Karen la niña. Le dije, no, no estoy. Me dijo, ah, entonces es libre.
2: Y a mí me pareció, me pareció
1: muy curioso, porque realmente dije, pues nuestra relación nunca ha sido donde hemos tenido como una, querer tener como posesión sobre el otro, o sea, como que tú me perteneces, yo te pertenezco, sí. sino como de cierta forma hay también un sentido de libertad. Sí. Porque en la medida que tú también seas libre, pues tú también vas a poder realmente ser más eh, la persona que necesitas ser. Que
0: quiero ser, sí, ¿Okay? sí, sí.
1: Entonces me parece muy curioso. Y esa es una cuestión que yo veo en muchos hombres y en muchas relaciones. Uh -huh. Mucha gente casi que no ve la hora de podérsele escapar, volársela a la mujer, decir mentiras, <risa> eh, me inventarse cosas. No a amigos y y amigos. también pasa en las mujeres, seamos sí, honestos. O sea, sí, sí. eso sí, no es un tema de hombres bien. y esto, sino que pasa. Es muy fuerte, pero también es porque hay unas cargas sociales Debido como, a la cuestión que de quiero que... Quiero
0: tener tiempo solo, quiero tener tiempo libre, me gustaría como saber que estoy en el mercado, me gustaría como que pasara algo, me gustaría como salir, sí. pero al mismo tiempo quiero seguir en la relación, pero entonces como no lo quiero aceptar abiertamente, entonces es como en el momento en el que tenga el papayazo de una fiesta de fin de pero, año, un paseo, lo que sea, es como por fin me liberé de este yugo de poder, voy a poder disfrutar este claro Claro,
1: Pero es que ¿no? si ni siquiera muchas parejas pueden hablar de que les parece atractiva una mujer o un hombre. Uh -huh. Algo tan sencillo para el ser humano y la condición de poder decir, oye, esa mujer me parece que es muy guapa, uh -huh. o me parece que ese hombre, el tipo es muy pinta, o sea, es sí, muy chusco, sí. no sé qué. Hay parejas que ni siquiera se puede tocar esos temas, es terrible. Entonces, es que... por una carga machista y una imposición también muy fuerte de la sociedad. Ahora, si eso no se puede mencionar, ahora imagínate tocar el tema de, que, de temas de poligamia, de, perdón, de poliamor... De poliamor. De, de parejas swingers o ese tipo de the cosas, one, six, ¿cierto? Porque la gente también six, tiende six, a, a, a imaginarse muchas cosas.
0: Sí, hay una cosa, yo con todo esto que me ha pasado he intentado como entender mucho como si nosotros somos monógamos originalmente o no lo somos y he entendido como muchas cosas, como el peso del romanticismo del siglo XVIII, que fue donde se generó esto del de amor romántico, de tú eres mía, yo soy tuyo y entonces si me dejas, entonces, entonces como no sé qué. Las telenovelas, las canciones. Pero también entendí mucho que originalmente la moniga, la, el, 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 éramos, digamos, polígamos y se empezó a abrir un poco porque el hombre se iba a la guerra, traía bienes y entonces él se iba durante mucho tiempo y cuando traía bienes se daba cuenta que la mujer tenía mucho muchos hijos, uh -huh. y entonces decía, yo no voy a ir a la guerra y a traer cosas para muchos hijos que no sean míos, entonces uh -huh. yo le pongo cinturón de castidad para que cuando venga yo garantice que lo, el producido que traigo sea solo para mis hijos, yeah. y empiezo el sistema patriarcal, pero independientemente de eso, yo sí quiero decir una cosa, y es que en el camino yo he entendido mucho el respeto por las relaciones poliamorosas, monógamas de todas las formas uh -huh. digamos que lo único que yo como que hoy en día valoro mucho es que la relación sea consensual. Claro. Yo creo que hay muchos temas que son, como este cuando yo te lo propuse, muy difíciles de poner sobre la mesa. Y es como muy difícil decir, ven, no siento lo mismo, o quiero sentir esto, o quiero explorar esto, así como temas económicos, uh -huh. muchos temas, y creo que nos han acostumbrado a que lo mejor es no mencionar esos temas.
1: Sí, es como un tabú, entonces, como que si lo tocas se te va a acabar la relación.
0: Entonces en el resultado lo que se está dando es una cantidad de personas que están a la fuerza, estando en donde no quieren estar, o siendo lo que no quieren ser, o están en un juego de engaños en el que se sienten mal, o no disfrutando su vida plenamente porque al final no pueden manifestar qué es lo que quisieran. Entonces a mí me parece que sentarse y decir qué es bueno para ti, qué es bueno para mí, y en esto en qué coincidimos, me parece muy valioso. Sin embargo, quiero decir que por lo menos para mí ha sido como muy complejo todo. O sea, yo pensaba que yo como estaba como muy informada culturalmente, históricamente de lo que era, para mí esto se trataba de abrir la relación, empezar yo a salir con gente y explorar. Y en el camino me he dado cuenta que porque nosotros coordinamos nunca nadie, Nunca contarnos lo que pasaba, ¿no? Porque eso uh -huh. me parecía muy difícil. Yo tengo un amigo uh -huh. que tiene una relación abierta y se cuentan entre ellos, ¿no? O salí con Pepito. ¿sale? Para mí eso sería muy difícil. No sé, para ti es como, O sea,
1: es que también hay que, que aclarar de... un poco acá el tema y el contexto. Y es que cuando tú hablas también de, de, de que la otra persona pueda vivir muchas cosas, es decir, que tú puedas incluso ir a cenar con una persona sí, 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 sin total. que yo te esté cuestionando, diciendo sí, tú sí, qué sí, hacías, total, con quién total, estabas, total. hasta qué hora se quedaron y todo esto... Sí. Porque al fin y al cabo, si tú estás bien o soy yo la persona que está ahí y estoy bien, yo sé la responsabilidad que tengo ante una familia, quiero sí, decir, sí, sí. ¿cierto? O sea, tampoco como va a parrandear esto de buenas a primeras, porque sí es cierto que ha sido difícil conseguirlo. Pero lo que sí quiero también, digamos, como dejar muy claro es que eso no te puede quitar la posibilidad a que tú como ser humano, primero explores tu propio cuerpo, Ajá. conozcas tu propio cuerpo Empieces también a saber emocionalmente cómo te comportas y ser consciente, uh -huh, uh -huh. pero también que tus actos, digamos que sean cada vez como, como muy conscientes y como muy amorosos, casi que muy espirituales, ¿no? O sea, sí, 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 yo te eh, digamos que en, en este momento y tal vez como yo te conozco a ti, yo sé que no es simplemente por saciar una necesidad sexual. Ajá,
0: ajá. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Pero esa es la interpretación que la gente tiene. Claro, yo me acuerdo que el otro claro. día yo comentaba con unos amigos hace mucho que yo estaba de acuerdo con las relaciones abiertas y lo comentamos. Y uno de los amigos, o me comentaban a mí, que como que empezó a haber este rumor como de entonces Karen y Pacho se están acostando con todo el mundo. Karen uh -huh, se está uh -huh. A mí me pareció bien porque iba a tener fama de sex bomb sin ni siquiera practicarlo. <risa> Así como, uy, soy fuego. Pero no, 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 era, no era cierto lo que se decía. Y me parece que la gente lo ve así, con ese morbo de entonces la, están teniendo saciedad de Porque sexo. Porque es lo
1: que traes y, y a, atrás, a, o sea, a, es lo que no te enseñaron. Y si
0: sexo, es lo que tú dices, es la conexión. Pero ahí es donde viene como un poco mi, mi tema y es que yo pensaba que yo iba a poder tener o empezar a explorar un tema de, de una exploración sexual, como de salir con una persona un día o cosas así. Y en el camino lo que me he dado cuenta ya ha sido muy complejo de, de, de entender y de mencionar es que sí existe como un tema cultural de mucho peso en el que, no sé si sea, yo me imagino que para el hombre es más fácil, no quiero ser machista, no, no digo que sea por ser hombre, pero por lo menos en mi caso, me he dado cuenta que eh, así como valoro mucho el tema de que una mujer hoy en día pueda sentir, seguir su intuición, uh -huh. y si conecta con una persona fácilmente, seguir un paso y explorar su sexualidad, uh -huh. siento que para mí eso es muy difícil. Y que como que todo mi tema de, de, del cuerpo y lo que siento, va muy relacionado con toda la emocionalidad y la confianza que me genera una persona en el largo plazo. O sea okay. que no es como que hoy puedo salir y explorar, sino que está ligado a conocer una persona y a tener como esa intimidad y ahí sí como que quiero tener una relación. Uh -huh. Y entonces esto todavía me parece más riesgoso porque digo, ¿en qué momento ese intimar con otra persona con la que ya estoy, digamos, teniendo como un contacto se convierte en algo inviable frente a una relación que tengo de matrimonio. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces para mí ha sido como demasiados cuestionamientos, demasiadas cosas, y hoy debo decir que si algo, si algo puedo decir, con certeza, es que no tengo ni idea.
1: Pero no crees tú. Es que no tengo tú, ni idea de no, crees qué hacer, que... no tengo ni
0: idea de cuál será, que estoy muy contenta de haber descubierto como mi, 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 mi necesidad. O sea, a mí me parecía, debo confesarte que a mí una de las cosas que me parecen más duras es que yo escucho en la familia, o sea, creo que tú te has dado cuenta y nosotros hemos sido muy honestos, que yo nunca fui una persona de tener sexo por obligación. Uh -huh. O sea, nunca fue como, no, es que mi pareja quiere, entonces yo pues no quiero, pero le hago. O de fingir un orgasmo, ¿no? Nosotros o, de, o de hágale al marido, hágale el porque, el si marido no porque si no la va a dejar. Yo creo que la, las pocas veces que uno no tenía como una, una relación sexual en la que disfrutara, como no, pues no, 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 no hoy no estoy bien o lo que sea. como sí. que siempre entonces, entonces, una de las cosas es que yo hoy en día sé que para mí es muy difícil, tengo 41 años, pensar que voy a llegar a mis 70, 80 años sin explorar mi sexualidad de otra manera. Uh -huh. O sea, que soy muy consciente que la sexualidad cambia con el matrimonio y con los niños y que conscientemente digo, no quiero... Empezar a hacer de esas parejas que échale fuego, es que tienen que sentir, es que póngase velas, es que póngase un baby doll, o sea, yo no me veo aquí como empuje, empuje, porque hay que... No, pues si no está el erotismo de la manera en la que estaba, no. pues sí. aceptémoslo como personas adultas y también aceptemos que nuestra pareja tiene muchas cosas que hoy en día valoramos de nuestra relación. Lo que no sé es cómo, cómo qué efectos va a tener todo esto que hemos hablado nosotros más adelante, pero me siento digamos, un poco tranquila de haber sido honesta, de que sé que tú estás siendo honesto y como de estar abiertos, así como lo hemos estado en nuestra vida, que decidimos en dos semanas irnos para Bali y no teníamos ni idea qué iba a pasar uh -huh. y al final pasaron muchas cosas, de hoy en día decir, pues, estamos en un sistema y ese sistema pues no nos va y vamos a ver ahora qué sistema nos va y a descubrir uh -huh. ¿no? no
1: sé. Yo, yo creo que eh, una cosa que ayuda mucho es... Por más incómodos que puedan ser estos temas en pareja, uh -huh, uh -huh. hay que abordarlos en algún momento. Uh -huh. Porque en el caso nuestro no es solamente un tema de pareja. Sí. Es uh -huh. cómo quiero yo que crezcan mis,
0: mis hijas. hijas. Uh
1: -huh. Y yo, la verdad, siendo muy honesto, quisiera que mis hijas pudieran tener una libertad.
0: Uy, sí. En donde ellas pudieran lo decidir lo que quieren. En, en, en donde no
1: se convirtiera que tener relaciones sexuales o intimidad con un hombre o con la persona que ellas decidan tener. Eh, sea, o que mí, sea miedo o, sea, o que pensable. cuidado con un embarazo o que cuidado no, que no eso, sé qué, porque, porque todo lo que nos enseñaron no, nosotros mí, es de miedo. Para
0: mí fue terrible y esa fue una de las cosas por las que quedé con la exploración. Claro, sexual. claro. Sexual era como yo, si no es mi novio de tanto tiempo, si no es, o sea, ni pensarlo.
1: Entonces, por eso sí creo que hay muchas cuestiones que nos pasan a, a nosotros en un plan en un plano racional que tienen exp, que no tienen explicación, sino que intentamos buscar desde ese mismo plano el por qué
2: Ajá.
1: pero a veces no viene de ahí sino viene de una emoción uh -huh, uh -huh. y esas emociones están dentro del cuerpo uh -huh, uh -huh. y en la medida en que obviamente yo conozco mi cuerpo tú exploras tu cuerpo tú conoces tu cuerpo y ahí podemos hablar de otras técnicas y otras cosas y ayudas que hay esa es la forma en la que yo realmente puedo empezar a encontrar esa felicidad uh -huh. porque si yo no sé qué tengo en mi cuerpo o cómo puedo tener diferentes orgasmos, o qué sucede realmente si eyaculo, si no eyaculo, una cantidad de temas y cosas que son súper interesantes. Sí, que
0: tú has adentrado muy en el tema claro. de la sexualidad masculina, Entonces, todas las represiones, y has aprendido como muchas cosas que creo que hoy en día a, te han a transformado. Mí, a a mí me parece
1: de... alucinante, o sea, el tema, hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con el tantra, que me parece que son espectaculares, uh -huh, uh -huh. y que hay mucha explicación que a veces intentamos racionalizarla y que no la vamos a poder encontrar porque no está en ese plano. Son temas emocionales, de abusos, de mujeres que sufrieron de niñas, uh -huh. o eh, de un maltrato, o casi que estuvieron con una persona pero no querían ser penetradas y para ella se fue un patante. Sí. Incluso hay hombres que cargan con esa culpa uh -huh. Uh -huh. de haber hecho eso. Entonces yo creo que hay muchos temas que, repito, desde un campo racional es difícil de explicarlo. Por eso es que en el campo emocional, en la medida que uno vaya conociendo a su cuerpo y se permita lentamente irse adentrando en ese mundo, creo que ahí va a encontrar muchas respuestas. Por eso es que a lo que tú dices, ¿y cómo lo tomaste? No sé qué. Pues al final, si yo veo que tú como persona estás bien, estás fluyendo y te sientes bien, yo acompaño tu camino uh -huh. como pareja. Si tú decides uh
2: -huh, uh -huh. y
1: también porque lo decido yo, uh
2: -huh,
1: uh -huh. ¿ok? y porque tú también decides estar conmigo bajo lo que yo soy sincero y honesto diciéndote uh -huh. también. A partir de ahí yo creo que son temas que mucha gente diría, no, pero cómo van a tocar esto, o sea, esto no es así, uh -huh, y ajá. radicales, lo que sea, perfecto, sí, me y, parece muy bien, es que yo no estoy vendiendo sí, pues ideas. Es un poco
0: lo que decíamos, el acuerdo puede ser, si por ejemplo nosotros somos dos personas que nos incomoda mucho la exploración, es como, pues nuestro acuerdo es monógamo, pero entonces es monógamo. O uh -huh, nuestro cuerpo uh -huh. es explorar, pero entonces es de explorar, pero entonces es como pongámoslo sobre la mesa. Es Exactamente, un poco como lo que hablar. Es, pero es que eso es muy difícil y yo creo que una de las cosas que las, es muy difícil ponerlo sobre la mesa es porque los primeros dos o tres años, que es cuando tú acuerdas muchas cosas en la relación, pues estos temas no surgen porque tú estás en un momento no. eh, químicamente en tu cerebro y en tu cuerpo en el que solo dopamina quieres estar en persona, dopamina al 100, y entonces no se te ocurre. Y luego cuando se te ocurre, no sé, yo yo creo que si yo tuviera una relación mala contigo y no la pasara bien, digamos, si no viera como el, el éxito que es nuestra familia, si como éxito se, decide, se define que cada uno puede hacer uno mismo uh -huh. y que las niñas puedan crecer en un ambiente honesto y sincero, porque los niños lo saben. Los niños saben cuando sus papás están mal y fingen uh -huh. estar juntos. Los niños saben, los niños tienen una intuición. Entonces, en un ambiente, digamos, de conciencia, si no fuera por eso, pues uno dice, pues no sigamos juntos. Claro. Entonces, la vida también puede ser empezar otra relación, otra relación. Eh, pero... Estoy en ese punto en el que no sé si tú lo sientes, pero siento que todavía en, en muchas cosas nuestra relación es, es, es muy importante para los dos.
1: Sí, y que también hay muchos temas que al final nos van apareciendo y te van tocando ciertas cosas y dices, oye, encontré esto, ¿qué te parece bien? Hay cosas con las que tú te enganchas que no me enganchan a mí, hay cosas que me enganchan a mí que a ti no te enganchan quizás. Entonces al final se trata un poco como de, de hablar de esos, de esos temas, un poco como... Filosofar porque no hay una verdad absoluta en la vida. Sí. Y, y una cosa para volverme un poco que mencionabas incluso al comienzo sobre los niños y es al fin y al cabo que, que lo hemos conversado pues realmente las almas más puras son las de los niños uh -huh. porque los niños pueden expresar todas las emociones hasta
0: que el adulto le dice no expreses. y el ¿no? problema
1: que tienen los niños somos los adultos porque somos como nosotros adultos. queremos condicionar a los niños para que se adapten a una sí, sociedad sí pues Quieres obviamente
0: así muy bien. Somos entonces, los si lo que nos tiramos
1: así. a los niños, claro. entonces cuando un niño está feliz, saltando y no le está haciendo daño a nadie, pero nos está incomodando a nosotros, a la visita en la casa, ya, por favor, claro. cálmate. Salude
0: a su tío, cuando el niño Exacto. tiene la intuición de no querer saludar. Exacto. O por ejemplo, una típica que a mí me parece súper difícil es hacerle confundir al niño que porque hace las cosas bien, entonces lo amo. Exacto. Entonces, si el niño recoge los juguetes, ay, eres lo máximo, si no, no lo recoges, eres no sé qué, en vez de hacerle entender como debería hacerle entender a la pareja, que el amor no está en juego. Que así recoge los juguetes o no, yo te amo. Mira, estoy molesta porque no recoge los juguetes. Yo te amo, mm. pero estoy molesta. Es muy diferente a, decir, a, a hacerle comunión el amor. Pero bueno, ya nos fuimos por otro tema que hoy día haríamos hablar, que es como todo lo que hemos aprendido de Montessori, de la educación mm. de los niños y por todo. Supuesto. Sin querer adoctrinar a nadie, simplemente para que entender diferentes opciones. Cada
1: uno con su punto pero de vista Pero una de las respetable. cosas que
0: mucha gente pregunta y que a mí me cuestiona mucho es como el tema que dicen, bueno, y ¿no les da miedo como exponer la relación así? O sea, tú sientes... Porque yo sí siento que en un momento de exploración, pues claramente puede pasar que tú estés con una persona con la que te sientas bien, uh -huh. que te sientas bien en la familia, pero que cada vez te sientas mucho mejor con esa persona y que en un punto quieras estar con esa persona. Y también me puede pasar sí, a mí.
1: Sí, pero voy a decir algo. Eh, lo que pasa es que el recorrido que yo llevo de todas las cosas que he explorado contigo, de cierta uh -huh. forma, eh, me han permitido a mí también un crecimiento intelectual, uh -huh. personal... Uh -huh y que me han aportado mucho, entonces en la medida que todos esos temas yo los pueda hablar abiertamente contigo, sí. y tú los puedas también tocar conmigo, me parece que hace, no que eso se desvanezca, ah, porque eso no se desvanece, o sea, ¿quién, ¿quién dice que yo no puedo sentir algo por otra persona sí, o lo que sea?, sí. pero sí es cierto que también puede ser una forma de ir trazando un camino, que hoy nos tocó pasarlo de esa forma, y hoy es así. Claro, porque el hecho de estar porque... con otra persona tampoco me garantiza que es que va a ser como Disney, claro, felices claro. para siempre, lo que va a pasar eso Pero
0: yo lo que digo es otra cosa, y es que nadie garantiza que el hecho de que la relación sea no acordada, que no, cada uno haga lo que sea, pero no lo pongamos sobre la mesa, o sea, una relación cerrada, no vaya a pasar que se enamoren de otra persona. Claro. O sea, yo creo hoy en día, y lo digo con temor, porque no, 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 no sé cómo vamos a confrontar ese momento en el que pase pero yo creo hoy en día que si una persona se enamora de otra y así sea la pareja de uno, pues es algo que uno tenga que vivir y que va a pasar en algún momento y que hay que afrontarlo. Uh -huh. Que puede pasar o no puede pasar, pero sí siento que este tema de jalonear el juntos para siempre, a pesar de que no seamos felices, y me da mucho pesar ver esas las parejas que tienen ya 60, 65 años, que no son capaces de no estar juntos, pero que uno ve que la pasan mal, porque como que consideran mucho lo que van a perder al separarse, pero no consideran lo que van a perder al seguir claro. en una relación en la que ya no la pasan bien. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto decir esta relación ya no es lo que era y o, o comentamos cómo transformarla o hacemos las cosas diferentes, pero ¿por qué la gente insiste en mantener relaciones que ya no los nutren?
1: Pues yo creo que al final se trata un poco por lo que hemos mencionado aquí y que ahí nos podemos obviamente extender bastante y es por la forma como la sociedad estructuralmente nos ha vendido qué deben ser las relaciones, uh -huh. ¿ok? O sea, como que debes tú y hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Pero si yo te digo a ti, bueno, eh, tú estás en una edad, te faltan más o menos tantos años, eh, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Cierto? O sea, porque yo, si realmente yo te amo a ti, uh -huh también tengo que permitir que tú seas libre. Uh -huh. Porque es que yo no compré tu vida.
2: Uh -huh. O sea,
1: tú no eres mía, yo no te, tú no tienes un contrato o algo así que, es que, que diga, no, es que tú tienes que estar conmigo toda la vida y eso va a pasar así. No. En la medida en que tú, lógicamente, como ser humano puedas, digamos, tener más, eh, eh, qué sé yo, como una mente más grande, poder conocer, poder, digamos, eh, traer incluso hasta esa información valiosa para la casa, pues obviamente eso nos va a aportar mucho a nosotros. Pero creo que en la medida en que yo no suelto con el temor de que el otro se va a ir, ese siempre va a ser como un riesgo para la gente y un miedo de que qué va a pasar. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Bueno, y detrás de eso, pues lógicamente ya luego vienen problemas económicos, si no hubo acuerdo, si no se habló de eso, uh -huh, uh -huh. porque hay muchos casos donde obviamente eh, la mujer amarra al hombre o el hombre amarra a la mujer no, y sí, obviamente no las disputas legales o con los hijos chantajes emocionales uh -huh. y es que oiga que su mamá es lo peor del mundo y su papá, o sea, Estamos hablando ya de otras cosas pero que son mucho eso, más complicadas. Para
0: mí todo eso deriva de relaciones que se han hecho eh, sin conciencia, de no conocerse uno mismo y de no entender que el proceso es, es propio, o sea, que nos acompañamos, pero que al final es un proceso propio que lleva a su curso y que es inevitable sí. de ciertas cosas que pasan en la vida. ¿no? Y le
1: agrego otra cosa, que yo abandone mi suerte por estar contigo. Uh -huh. Eso creo que es uno de los peores eh, errores que podemos cometer los seres humanos y es... Que yo sacrifique lo que creo que me da felicidad uh -huh. por sí, estar sí, contigo. Sí, sí, sí. Y sí. al fin y al cabo.
0: Y que eso, esa infelicidad, la intuyen los hijos. Claro,
1: claro. Y, no, y, 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 y al final eso es como una olla me que se estalla. Me acuerdo mucho,
0: perdóname, que en una de las terapias que yo tampoco asisto a cursos de, de terapeutas y esto, me acuerdo que me tocó con un chico que me decía: Yo sufrí mucho porque mi mamá me decía que ya no se quería separar. Ella no se separó por nosotros. Y el día que se separó, cuando yo tenía 16 años, fui el más feliz del mundo de verla ya feliz. claro Entonces yo digo, esas relaciones en las que son infelices, créanme que los hijos lo son.
1: Uh -huh. y, y, lo y se trata de eso, ¿no? O uh -huh. sea, yo tengo que ser honesto conmigo mismo y decir, ¿qué me hace feliz a mí? O sea, ¿con qué cosas me siento bien uh -huh. en mi vida? Sí. Y si yo me siento bien eh, viajando, pero a mi pareja no, igual seguiré viajando. Si yo me siento bien teniendo espacios solo para mí, yo veré que hago mis espacios solo para mí y que no todo tiene que ser con mi pareja, es perfecto y es entendible porque es tu libertad y la libertad de cada uno no se puede negociar.
0: Sí, en el caso de las mujeres eso es muy difícil porque yo siento que nosotros, casi siempre la mujer en la familia es la que se hace responsable de los padres, la que tiene mayor responsabilidad sobre los hijos, la que lleva todo, bueno, nosotros tenemos una una relación muy equilibrada gracias a que estoy con un hombre muy consciente pero la realidad es que nosotros como mujeres muchas, muy pocas veces exploramos cuáles son nuestras necesidades yo me acuerdo la primera vez que mi terapeuta me preguntó, bueno, ¿qué necesitas tú? Pucha, yo no tenía ni idea sí. tu amigo había pensado que necesitaba mi papá, mi mamá los, los colaboradores, que necesitabas tú, que necesitabas la niña no tenían ni idea y, y puedo agregar, agregar otra
1: cosa, que muchas mujeres y esto lo he visto más en el caso de las mujeres cargan a sus hijos emocionalmente yo lo único que necesito son mis hijos ajá uh -huh. Y ojo, que tus hijos tampoco son tuyos, o sea, tus hijos también deben ser libres y poder disfrutar de la vida. Claro. Entonces, esa gente que carga de valor, es que mis hijos y yo me sacrifico por mis hijos y claro, mis hijos lo son claro, todo. Claro. Lo son. El niño entiendo, carga con
0: el peso de que, el proyecto, claro, de que es el proyecto de vida de su papá y entiendo de su
1: Entiendo tu amor por tus hijos, pero, pero los no es. estás castigando, claro. o sea, estás lleno, llenando Se de apego a tus hijos. estás enseñando
0: el sacrificio por otros como norma de vida y no sus propias necesidades.
1: Bueno, hay muchos temas que ya luego ampliaremos porque creo que ya nos fuimos muy bien.
0: Creo que ha sido un invitado maravilloso. Un padre de familia maravilloso, un esposo maravilloso. Te agradezco mucho por todo lo que hemos aprendido juntos en la vida, por tu mente abierta, por tu espíritu aventurero, por todo lo que hemos hecho y hemos construido. Espero que en nuestra vida a través de esta, de esta charla y de otras que tengamos podamos aportar un granito de arena a explorar como la felicidad verdadera de las personas, no como la definición perfecta. De lo que seguimos, que muchas veces no es lo que nos hace felices. Uh -huh. Y lo más importante es que para las familias que tenemos niños, podamos transmitir como ese, haz, haz lo que tu corazón te dice. Uh -huh. Haz lo que te hace feliz, con honestidad, con tranquilidad. Sé sincero contigo mismo, no te engañes. Uh -huh. Porque el peor engaño es el autoengaño.
1: Uh -huh. No, pues yo obviamente muy agradecido con esas palabras tan espectaculares de mi esposa. Te amo mucho.
0: Gané. Y,
1: y yo simplemente un poco como, es, eso es como una palmera en una playa y las palmeras tienen esa virtud de estar en la playa es porque a veces hay huracanes, a veces hay días soleados, hay vientos y las palmeras todo, son muy sabias porque ellas se acomodan de acuerdo a lo que está sucediendo en la playa.
0: Todo lo que aprendimos en el
1: Y yo creo uh -huh. que al fin y al cabo los seres humanos tenemos que entender que la vida no es... La felicidad, ¿y cómo voy a alcanzar esa felicidad? No. No, no, hay, no existe eso. El día a día es uh
0: -huh, uh -huh.
1: sorteándolo.
0: Sí, porque además de los procesos de dolor son de los procesos que más aprendemos. Uh -huh. Pero nos cuesta mucho, entonces lo resistimos y como lo resistimos se convierte en sufrimiento.
1: Y nos preocupamos mucho por el futuro...
0: Y cuando ya llega ese futuro, entonces estamos pensando en el Exacto. otro futuro y en el otro futuro. Y se nos olvida Pero un poco es saber difícil, que hoy estamos acá. Es muy difícil mentalmente, muy difícil. Entonces muy el difícil. reto
1: como de todos, y bueno, me alegra Pero mucho Pero sí aquí. quisiera
0: decir que me gustaría mucho que comentaran nuevamente respetuosamente, pues porque pues, la idea es respetar como uh -huh. los diferentes puntos de vista, ¿no? Y pues ya lo que pensamos, pues ya es problema nuestro. Pero que nos comentaran cómo, cómo viven ustedes estos temas, cómo los sienten, de qué más temas quisieran que habláramos, cosas así. Y muchas gracias.
1: Tchau, tchau!